0: Люди в погонах. На радио Комсомольская Правда.
1: Друзья, здравствуйте! Это люди в погонах на радио Комсомольская Правда Ростов-на-Дону. Наша частота 89,8 FM. У микрофона Татьяна Лысенко. Какие профессиональные качества и душевные силы требуются прокурору на процессе с участием присяжных? Какие категории дел можно рассматривать с участием судей из народа? Какие моменты были сложными при поддержании гособвинения по делу банды амазонок на процессе с участием присяжных? И какие аргументы должен привести прокурор, чтобы присяжные поняли, что перед ними на скамье подсудимых действительно Виновник. Об этом и другом говорим с сегодняшним гостем нашей студии, старшим прокурором отдела гособвинителей прокуратуры Ростовской области Диной Патлидовной Даниэлян. Здравствуйте, Дина Потлидовна.
0: Добрый день, Татьяна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Дина Потлидовна, ну и сразу же вопрос, насколько, если процесс проходит с участием присяжных заседателей, прокурору сложнее или проще убедить? Коллегию присяжных своей правоте.
0: Начнем с того, Татьяна, что уголовные дела рассматриваются коллегиально и единолично. Коллегиально это коллегия из трех судей, единолично это один судья. Есть категория уголовных дел, которая рассматривается судом присяжных заседателей. Безусловно, Коллегиально и единолично судьи слушают. Это судьи профессиональные, которые обладают не только юридическими знаниями, но и судебной практикой рассмотрения уголовных дел. Присяжные заседатели – это простые люди, люди как у нас принято говорить, люди из народа. Вместе с тем, для стороны обвинения не имеет особого значения, каким составом рассматривается уголовное дело. Сторона обвинения нацелена на выяснение обоснованности предъявленного обвинения, установление истины по делу. Категория дел, которая рассматривается судом с участием присяжных, это тяжкие преступления, убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, в результате которого наступила смерть потерпевшего, а также незаконный сбыт наркотических средств, посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
1: Широкий спектр достаточно и Тяжкие преступления слушаются с участием присяжных. Дина Потлидовна, а вот прокурору позволительно знать, что за люди вошли в коллегию присяжных, их род занятий, профессию, возраст?
0: В соответствии с уголовно-процессуальным законом участники процесса осведомлены в рамках уголовно-процессуального закона. А именно, при отборе коллегии присяжных заседателей участникам процесса раздаются списки кандидатов в присяжные заседатели. В них указано фамилия, имя, отчество кандидатов, Дата, возраст, профессия, а также сведения об образовании. То есть вот такие э, сведения имеются при отборе коллегии присяжных заседателей.
1: И их достаточно. Их для достаточно, да. Дина Потлидовна, недавно вы выступали гособвинителем на одном из самых громких процессов в современности – процессе над бандой Амазона. Тоже он проходил с участием э, присяжных заседателей? В чем для вас, как для гособвинителя, состояла сложность вот этого процесса?
0: Сложность в том, что приходилось пропускать через себя все эти события, которые происходили в период времени с 2007 по 2013 года. Это период, когда существовала банда, как правильно вы отметили, совершила многочисленное количество убийств. Приходилось допрашивать потерпевших, которые на момент их допроса уже в суде пытались забыть о тех событиях, которые произошли в их семье, о том горе, которое произошло в их семье. И, конечно, сложно было им напоминать о том, что им, о тех вот этих вот событиях, о том горе, которое произошло в каждой семье. И им пришлось все опять опять заново вспоминать в судебном заседании, рассказывать это, и соответственно это причиняла людям определенные страдания, и ты просто не мог оставаться безучастным. Ты с ними также сопереживал все это происходящее. Это как происходило сейчас, сегодня, несмотря на то, что мы рассматривали уже дело 2022 год, спустя длительное время. Но когда они рассказывали об этом, это как было сегодня, сейчас как вот сегодня были убиты их родственники. И, конечно, мне, как профессионалу, было тяжело им напоминать о тех событиях, вот задавать эти вопросы. Я старалась корректно задавать им, потому что мне не хотелось их как-то огорчить. Вот эту боль, когда они отвечали и рассказывали о тех вот событиях, об убийстве их близких, родных, Э, вот э, старалась конкретно каждое слово подбирать, чтобы каким-то образом вот, не нанести рану вновь, чтобы эта рана не открылась. Я понимаю, что время не лечит, но вместе с тем э, я понимаю, что каждый человек хочет забыть о том, что вот, в их семье э, произошло горе. Вот, например, одно из первых э, убийств э, по вот тем эпизодам, которые были приявлены Тарвердиевой, это второе убийство, это убийство девочек в Ставропольском крае. В том числе, одна из девочек была крестница Инессы Тарвердиевой. И она пришла вместе с Подкопаевым, убила эту девочку и ее
1: подружку. Их застрелили, да, из я вот не Вот ее,
0: да, их застрелили. Девочки в тот день собирались на дискотеку, и они не должны были вернуться в этот дом. И вот... Такая вот роковая случайность, они возвращаются именно в это время, когда Подкопаев и Тарвердиева Энесса вошли в этот дом. И они стали очевидцами того, что в их доме преступники. И Тарвердиева, и Подкопаев их убили, этих девочек. Конечно, я сейчас вспоминаю, вот отец этих девочек, он настолько до сих пор убит горем, что мы вынуждены были оглашать его показания, поскольку он не не может говорить об этом. Вот просто спустя столько времени он не может говорить, вспоминать об этих событиях.
1: Вы правы, что время не лечит. Очень трудно, да, очень трудно присутствовать на таких процессах, ну а вам по долгу службы, пропуская все это через себя, наверное, вдвойне.
0: Это процесс, который э, определенный след оставил в моей душе, в моем сердце. Поскольку вот этот вот период, который мы слушали, это длительный период, столько судьбы, столько жизни это уголовное дело унесло.
1: В то же время я помню, как зал реагировал, как даже возникла такая пауза, все молчали, и я думаю, что... Те, кто были в зале, они как-то подспудно этого ожидали, когда вы просили у суда наказание после вердикта присяжных, членам банды «Амазонок», и вы просили суровое достаточно наказание. вот В частности, я помню, что тоже присутствовала на этом процессе. Вы просили пожизненное наказание для одного из членов банды. Это бывший сотрудник ГАИ, который приходился родственником «Амазонок». Как часто вам приходится просить столь суровые наказания? Не часто.
0: Это второе мое дело, по которому я... Предлагаю суду назначить пожизненное лишение свободы. Слушала дело я в отношении двух молодых людей. Они убили семью из четверых людей. семью. Жестоко убили эту семью.
1: Это было еще до банды Амазона. Это было
0: до банды амазонок. Эти молодые люди, едва приступив порог несовершеннолетия, совершили это преступление... Убили семью из четырех человек, один из которых был э, грудной ребенок, которого они топили в грибной яме, предварительно положив его в пакет. А затем, когда он долго не умирал, они его притапливали э, палкой. Вот этим молодым людям я просила пожизненное лишение свободы, и суд с нами согласился, и этот приговор прошел все инстанции. И они вступил в законную силу.
1: Они отправились отбывать пожизненное наказание. В
0: настоящее время они отбывают наказание в местах лишения свободы. Пожизненно.
1: Когда вы просили наказание вот бывшему сотруднику ГАИ, который был наводчиком банды, я помню, как сами амазонки, они не ожидали, они думали, что там будет, наверное, какое-то для них мягкое наказание, они пытались выкрутиться на процессе, как-то оправдать свои действия, тоже страшные, а потом притихли. Ну, то есть вот само это наказание, оно немножко людей... Но даже не немножко. Если вот правильно задать вопрос, оно заставляет, и только оно порой заставляет задуматься о том, что он сделал человека. Правильно?
0: Вы понимаете, что эта банда просуществовала такое длительное время, что именно он, как будучи сотрудником полиции, находился в этой банде, обладая навыками оперативной деятельности. В прошлом он оперативный работник. Он ориентировал их, он им передавал информацию, И вот э, в связи с тем, что он находился в этой банде, она так долго, длительное время существовала, и долго не могли раскрыть эти преступления, потому что в этой банде он. Поэтому он заслуживал именно это наказание, в связи с чем мною было судом предложено пожизненное лишение свободы, синельнику.
1: Вам сложно было еще раз просить пожизненное наказание для человека? Нет, потому что он его заслуживает. Вы считали это справедливым?
0: Я считаю, что это справедливое наказание.
1: Давайте немножко...
0: Сколько было унесено жизней за этот период времени, если только задуматься, с 2000 7 по 2013 год Сколько жизней, сколько судеб Было загублено Вы упомянули о том э, Количестве убитых А сколько было разбоев А сколько было краж имущества Более 60 эпизодов
1: Страшные цифры, друзья, не переключайтесь Мы вернемся через несколько минут И продолжим наш разговор с Диной Даниэлем Гос обвинителем Люди в погонах
0: На радио «Комсомольская правда». Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, это «Люди в погонах» на радио «Комсомольская правда». У микрофона по-прежнему Татьяна Лысенко. И я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня является прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Ростовской области Дина Потлидовна Даниэлян. И мы говорим об особенностях рассмотрения уголовных дел в суде с участием присяжных. И в частности, об одном из самых громких процессов современности – деле банды Амазона к гособвинителям, на котором была наша гость сегодняшняя. Дина Патлидовна, мы говорили с вами, что вы просили для одного из участников банды, который был бывшим сотрудником ГАИ, вы просили для него наказание в виде пожизненного лишения свободы. А что в итоге? Что дал суд? И на какой стадии это дело сейчас? Точка там поставлена? В
0: настоящее время приговор в отношении Тарвердиевых и Синельников в законную силу не вступил, сторонами. Вместе с тем, 13 февраля 2023 года состоялся по делу э, приговор, согласно которому Тарвердива, Инесса и Виктория, и Синельник Сергей осуждены к 25 годам лишения свободы, каждый... Синельник Анастасия осуждена к 24 годам лишения свободы. Приговор обжалован имя в апелляционном порядке. И в настоящее время дело находится в апелляционном суде и в законную силу не вступил.
1: Дина Патлидовна, а какой эпизод все-таки из этого дела про банду Амазонок был для вас самым драматичным?
0: Ну, не то что драматичным, просто оставил определенный след поскольку потерпевшая это была жена убитого, сотрудника правоохранительной системы, к которому пришли Тарвердиева, Виктория и Подкопаев за оружием. Они его убили, он как раз находился во дворе своего собственного дома, а в доме находилась его семья, его жена и малолетняя дочь. Жена, услышав выстрелы, успела закрыться изнутри дома и закрылась не то что на ключ, а закрылась на засов. И это спасло ей жизнь, поскольку у преступников оказались ключи от дома. Они завладели ими в результате, когда убили ее супруга. Вот, и они пытались открыть дверь этим ключом и она не растерявшись вот, смогла на засов закрыть дверь и вызвать подмогу
1: и тем спасла жизнь себе и главное своему ребенку и действительно да. нам трудно даже поверить и представить какой ужас испытывала эта женщина в тот момент вот мы когда
0: ее допрашивали в суде, на мой взгляд, она все эти события как заново переживала. Вот то, о чем я говорила в начале, вот эта сложность была этого дела в том, что пришлось людей заставить говорить заново об этом деле, о тех событиях, которые произошли, которые... Они пытались забыть все это время с учетом обстоятельств этого дела, с учетом той кровожадности, с которой совершались все эти убийства. Они уже были жестокими очень, эти убийства.
1: Да, вы правы, еще раз подчеркну, время, наверное, не лечит все-таки. Не лечит.
0: Это было очевидно при допросе потерпевшего именно по этому эпизоду. Она очень сильно переживала. Мне казалось, в какой-то момент ей становилось даже плохо. Вот когда она все это, видно, прокручивала, вспоминала. В тот момент, когда она закрылась дома, ее малолетняя дочка проснулась включила в свет, а она, как будучи взрослый человек, понимала, Боялась что на испугать. улице, да, на улице стоят преступники, которые пытаются ворваться в ее дом. Более того, кто-то из них, именно из подсудимых, пытался проникнуть через форточку. Даже так. А этот ребенок включил свет, и, конечно, это был, конечно, ей пережит ужас. И еще. На тот момент у нее закончились единицы на телефоне, и вот пока она положила деньги, и потом только смогла дозвониться и позвать
1: на помощь. Этим людям, которые пережили такое горе, вдвойне важно, очень важно продолжать дальше жить с сознанием, что эти преступники, которые причинили им столько горя, они понесли наказание, понесли суровое наказание, суровое и справедливое наказание. Конечно, этому есть итог. А если мы вернемся к присяжным, то присяжные с каким счетом единогласно признали банду виновными? Каков был вердикт присяжных? С каким вердикт
0: был единодушный, была оправдана только Анастасия Синельник по одному эпизоду разбоя.
1: Присяжные признали их. Виновным. Да, это был
0: единодушный вердикт. Они были признаны виновным, которым они были признаны виновными.
1: Когда перед началом процесса вы изучаете материалы дела, на котором будете поддерживать гособвинения, то что для вас важно в первую очередь?
0: Мы изучаем материалы уголовного дела, в частности доказательственную базу, так как присяжные заседатели это судьи факта перед ними исследуются доказательства, относящиеся к фактическим обстоятельствам дела. Присяжным заседателям не представляются процессуальные документы, материалы, характеризующие личность подсудимого. Соответственно, перед судебными заседателями, перед рассмотрениями уголовных дел с участием присяжных заседателей, мы изучаем материалы уголовного дела, идет жесткий отбор, связанный с предоставлением им вот этой доказательственной базы. Фаза, которая только относится к компетенциям.
1: Часто на процессе, совершившие жестокие преступления фигуранты, проявляют такие чудеса и такой артистический талант, выступая перед присяжными и пытаются убедить судей из народа в своей абсолютной невиновности, что присяжные действительно начинают сомневаться, а виновен ли этот человек. Что тогда помогает прокурору доказать истину? Насколько сильными должны быть его аргументы?
0: Интерес подсудимых в процессе огромен. Желание уйти от ответственности приводит к тому, что сидящие на скамье подсудимые, придумывают различные версии, поскольку на кону их свобода, и они не несут, в отличие от других участников уголовного процесса, уголовную ответственность, задачу ложных показаний. И как показывает практика рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей, людей сложно обмануть. Правда она одна.
1: Ваши аргументы сильнее оказываются с фактами, верно? стараемся чем, работать чем их ложь в этом она просто она на поверхности
0: убеждать показывать людям факта что на скамье подсудимых лицо которое способно обманывать лгать Что не всегда они такие, как вот в зале суда, что в других ситуациях люди ведут себя по-иному, нежели когда представ перед судом, когда их решается судьба.
1: Тогда они совсем не виновники, да, стараются... Ну в чем и, и, и
0: в чем и работа государственного обвинителя доказать то, что где ложь, а где правда
1: и добыть истину, добыть истину этом по делу в со- состязательном процессе. Когда вы считаете, что качественно выполнили свою работу и сделали все возможное во имя торжества справедливости?
0: Справедливый вердикт, который является итогом судебного разбирательства, вот является итогом дела на которое тратится достаточное время, когда расследуется, потом вся эта доказательственная база представляется на суд. То есть это колоссальный труд многих людей,
1: многих ведомств. Конечно, конечно, и итог это справедливое решение. Спасибо, Дина Патлидовна, спасибо за откровенный разговор. Я напоминаю, что в студии у нас была старший прокурор отдела госоввинителей прокуратуры Ростовской области Дина Потлидовна Даниилян, гособвинитель по многим громким делам уголовным в областном, в Ростовском областном суде.